0: Wojska ukraińskie prowadzą
1: kontrofensywę. Media podają, że dotarły już do granicy z Rosją. Czy zatrzymają się tam, czy pójdą dalej? Oleksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, stwierdził, nasza armia zatrzyma się tam, gdzie kończą się interesy Ukrainy. Mówił też o tym, że trzeba doprowadzić do tego, aby Rosja nawet nie miała już ochoty myśleć o atakowaniu swoich sąsiadów. Czy Ukraińcom się to uda? I jak powinien zachować się Zachód w tej sytuacji? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek. zapraszam. Witam bardzo serdecznie, a ze mną na łączach jest dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa Instytutu Sowieckiego. Witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry panie
1: redaktorze, dzień dobry państwu. Dzień dobry, a w studiu redaktor Paweł Chojecki, pastor i redaktor naczelny telewizji Pod podprąd. Witam bardzo serdecznie.
3: No widać, że parę dni przerwy już nawet zapomniałaś, jak mnie przedstawić. Witam Ciebie, witam naszego gościa i bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa.
1: Ukraińcy prowadzą kontrofensywę. Media podają, że dotarły już do granicy z Rosją, a Instytut Studiów nad Wojną stwierdza, że w ciągu ostatnich pięciu dni Ukraińcy wyzwolili więcej terytorium niż Rosja zajęła od kwietnia. Czy to oznacza już w najbliższej przyszłości koniec wojny? Doktor Tomasz Pawłuszko.
2: Panie redaktor, rozmawialiśmy na antenie, zdaje się, z dwa tygodnie temu o tych początkach kontrowersywy ukraińskiej. Zwracaliśmy uwagę, że ten front ma ponad 1000 kilometrów, Rosjanie mają około 80 tysięcy żołnierzy. Upraszczając bardzo, to jest 8, 8 żołnierzy na kilometr. Ukraińcy szukali wywiadowczo miejsca, gdzie mogliby uderzyć. Wydawało się, że to będzie Hersoń, ponieważ to jest duże miasto i tam ta porażka byłaby... Dla Rosjan bardzo dotkliwa propagandowo, natomiast pamiętajmy, że zdobycie na przykład Hersonia to nie jest koniec wojny, tylko wypchnięcie Rosjan za Dniepr, więc to by taktycznie bardzo Ukraińcom pomogło, ale strategicznie niekoniecznie. Tymczasem Ukraińcy przeczekali, aż Rosjanie przerzucą najlepsze siły właśnie pod Herson. i w tym czasie uderzyli w te najsłabiej bronione regiony, w Donbasie w tym momencie ponieważ Rosjanie zapewne skalkulowali, że nie będą chcieli Ukraińcy po kilku miesiącach wyczerpujących walk, walk o Izium, o Sewierodonie, kontratakować właśnie tam, bo tam są małe miejscowości, głównie zniszczone, natomiast tam jest przestrzeń, gdzie wojska ukraińskie mogą się poruszać i zdobyć przewagę liczebną w ten sposób. Tak więc to jest bardzo spektakularny ruch z ich strony w ostatnich dniach. Nie byłbym taki pewien co do końca wojny. Na pewno warunki negocjacyjne się zmieniły.
1: Pastor Paweł Chojecki.
3: Na pewno widać wielki spryt Ukraińców i dużą zdolność organizacyjną państwa ukraińskiego, szczególnie struktur wojskowych, bo ten manewr oszukania Rosji, tym właśnie wstępnym uderzeniem południowym, że to tam będzie główna Próba ofensywy. Udał się i teraz idą jak burza na tym odcinku północno-wschodnim. Oczywiście też postępując dalej na południu. Także to pokazali też, że mają duże zaplecze, duże odwody, ponieważ praktycznie prowadzą dwie ofensywy i jednocześnie pokazali właśnie duże zdyscyplinowanie i stosunkowo słabe nasycenie tej nowej armii ukraińskiej agenturą rosyjską, bo Rosjanie dali się złapać w pułapkę. Mówiłem, że w państwie azjatyckim, jakim jest Rosja, jeśli chodzi o mentalność, to takie upokorzenie wodza, jego klęska może doprowadzić do buntu albo jego dworu, albo nawet części poddanych, że tu właśnie taka druzgocąca klęska, upokorzenie Putina i jego najemników jest, można powiedzieć, receptą na uratowanie Rosji, tak powiem troszeczkę troszeczkę przewrotnie. Nie? Oczywiście nie chodzi o uratowanie Rosji imperialnej, nie chodzi o uratowanie Rosji Putina, ale uratowanie tych Rosjan, który, którzy, można powiedzieć, są w niewoli państwa Putina. Także upadek tego, tego złowieszczego kolosa, który, mam nadzieję, rozpoczęli teraz Ukraińcy, bo tu koniec tej ofensywy, to już w naszym tytułowym pytaniu, czy, czy to jest Krym, czy Kreml. Nie. Są już takie memy, że tam dowódcy polowi ukraińscy się pomylili no, i meldują wykonanie zadania na Kremlu. A o, właśnie widzicie a toż ja mówiłem, z ja mówiłem Krym, a wyście zajęli Kreml. No. Także widać, że nastroje tu są bardzo dobre. Ale jeden z wysokich przedstawicieli, właśnie, z którego ten tytułśmy wzięli z wywiadu, z nich pan Daniłow, powiedział, że celem tej wojny jest upadek imperialnej Rosji. I to jest najważniejsze przesłanie, że Ukraińcy już dzisiaj otwarcie mówią o zwycięstwie, który, które oznacza likwidację imperialnej Rosji Putina. I to jest najlepsza dla świata wiadomość.
1: Tak. Y Pan Oleksij Daniłów, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, właśnie powiedział w wywiadzie dla Głosu Ameryki, koniec wojny oznacza wyzwolenie wszystkich naszych terytoriów, ale musimy zrozumieć, jeśli Rosja pozostanie taka, jaką jest, to tylko kwestia czasu, nim rozpocznie kolejną wojnę. Dlatego naszym zadaniem jest sprawić, by Rosja nie miała nawet ochoty myśleć, że może zaatakować swoich sąsiadów, zwłaszcza w taki sposób, jaki zrobiła to w stosunku do naszego kraju. I y, czy jest w ogóle szansa na, takie, na taki upadek Rosji? Y, Taki jak właśnie tutaj pisze Oeksji Daniłow, nie taki z tego 1989 roku, tylko taki, żeby rzeczywiście Rosja nie była już nie myślała o ataku na sąsiadów i o innych takich rzeczach. Doktor Tomasz Powłuszko.
2: Panie Redaktor, mnie się wydaje, że ta wojna, tak jak już mówiliśmy wcześniej, ona trochę przypomina konflikty imperialne, postimperialne sprzed stu lat, zpiesza wojna światowa. I nawet taktyka jest dosyć podobna walka w Okopach, ostrzały artyleryjskie, szybkie przesunięcia frontów, szybkie załamania frontu, bo to, co teraz widzimy, to jest załamanie się frontu. Po tym kozackim fortelu, ja bym tak powiedział, Ukraińców, doprowadzenie do tego, że Rosjanie wycofali sporo sił tam, gdzie wydawało się im potrzebne i w tym momencie no, stracili wizję, masę sprzętu i tak dalej. Czy to doprowadzi do zmian w Rosji? Rzeczywiście Władimir Putin odwołał na radę wojskową, którą miał odbyć kilka dni temu, ponieważ no, sytuacja się pogorszyła. Oczywiście nie będzie żadnych komunikatów z Kremla, ale widzimy, że kremlowscy propagandyści mówią bardzo ostrożnie w tej chwili, że tam ktoś został zostawiony, porzucony, że nawet zaczęli propagandyści krytykować wojsko. Więc to też jest bardzo ciekawa dyskusja. I pytanie toczy się oczywiście za 100 punktów, kto tam ma, jakie wpływy w tej chwili na Kremlu. I tego nie wie z nas nikt. Nie wie tego nawet, podejrzewam, NATO i inne struktury, ale pewne wiadomości zaczną w takiej sytuacji wychodzić. I wiele tych imperiów, wiele państw w XX wieku upadło, właśnie prowadząc wojny taką typu kolonialnego po to, żeby zająć słabszego sąsiada a w efekcie kończyło się upadkiem władzy centralnej w kraju najeżdżającym. Dotyczyło to zwłaszcza systemów autorytarnych. Mówimy o Mussolini, o Hitlerze, o różnych dyktatorach w Afryce, którzy po prostu, myśląc, że będzie łatwa wojna, połamali sobie zęby. No i pojawiło się stronnictwo, które tych dyktatorów odsunęło. Ale na razie z tego, co widzimy, nie ma takich... Nie ma dowodów na to, żeby się coś takiego w Rosji działo. Podejrzewam, że gdyby się coś działo, to to będzie bardzo szybka, dynamiczna akcja i trudno to przewidzieć.
1: Onet podaje, że radni z dzielnicy w Moskwie zwrócili się do prezydenta Władimira Putina z apelem o ustąpienie z urzędu z powodu jego nieudanej polityki zagranicznej i wewnętrznej. Ale rozumiem, że to jest dopiero jedynie taki początek, że to czy, czy, to jest czy
2: symboliczne, to jest symboliczne.
3: Tak, takie gesty się pojawiają. Wcześniej zdaje się z Petersburga podobny sygnał wyszedł, zaraz się tam policja nimi zajęła już tam za jakieś całkiem inne przestępstwa. No to takie każdy reżim totalitarny tego typu robi no, próby zdławienia jakiejś krytyki, zniszczenia głosów przynajmniej takich wstępnie niezależnych. Znamy to także z Polski. Tutaj chciałem zwrócić uwagę na nie to, co się dzieje tam na Kremlu, bo tu, jak pan doktor mówi, po pierwsze nie wiemy, a po drugie guzik nas to obchodzi. Nie? Kreml trzeba zniszczyć, a nie tam będziemy nasłuchiwać, co oni tam mówią, czy nie mówią. I tu pan Daniłow bardzo jasno, wyraźnie to powiedział. Kiedy ta wojna się skończy? Gdzie się zatrzyma armia ukraińska? No tam, gdzie się skończą interesy ukraińskie. A gdzie się skończą interesy ukraińskie? Tam, gdzie upadnie imperialna Rosja. I jasno mówi o tym, że należy doprowadzić do powrotu Rosji do tych granic, które miała przed XIX wiekiem. Tak mówi jasno, że Rosja właśnie dokonała podbojów kolonialnych w XIX, w XX wieku. To powinno zostać jej odebrane. Te narody powinny jakąś formę niezależności uzyskać, a Rosja powinna wrócić do jakiegoś niewielkiego terytorialnie kształtu. Tu należy też nadmienić obszar, który nas najbardziej interesuje, czyli Królewiec, czyli dawne polskie Prusy. Nie, bo trzeba tu jasno powiedzieć, że no najpierw tam nam trochę ukradli, no ale już dobra, o krzyżakach nie będziemy mówić z ich początkowego okresu, ale końcowy okres to jest hołd pruski, gdzie oni oddają się, Hohenzollern oddaje się ostatni wielki mistrz, później już książę, oddaje się pod opiekę króla polskiego i Prusy książęce stają się lennem Polski, także o tym mówiliśmy chyba jako pierwsi w telewizji iść pod prąd bardzo, bardzo dawno temu, także na początku tej wojny, że to jest w polskim interesie geostrategicznym, by ten lotniskowiec rosyjski, to zagrożenie, przecież oni mają kilka godzin do Warszawy, oni cały czas tam montują przeróżne rakiety, nierakiety i tak dalej. To jest teren okupowany. I tutaj generał Skrzypczak, w, nam się w ogóle po nim nie spodziewał, a on z 27 sierpnia powtórzył tezę, tezę z pod prąd, że właśnie Okręg Królewiecki jest no, terenem okupowanym bezprawnie przez Rosję sowiecką, teraz putinowską, powinien wrócić do Polski, no można by się teraz temat reparacji powrócił, no to można by się z Niemcami dogadać, że tam powiedzmy część ten, tej infrastruktury tam jeszcze poniemieckiej, no to może byśmy tam nieco zmniejszyli te reparacje, ale trzeba też pamiętać, że to będzie teren zdewastowany. Nie? To jest przecież teren, który jest w okupacji najbardziej barbarzyńskiego imperium w dziejach świata, imperium rosyjskiego, sowieckiego, czyli to jest teren skażony na pewno. Tam ogromna ilość baz wojskowych, sprzętu. Przecież Rosja o to w ogóle nie dba, także tam ziemia to jest praktycznie do wymiany pod bazami, nie? Skażona chemicznie, zdewastowana gospodarczo i tak dalej, i tak dalej. Także przyjmując ten obszar, Polska musiałaby naprawdę mocno zainwestować w, w niego, żeby tam się dało żyć. Stąd cieszę się, że tego typu, wydawałoby się jakieś niemożliwe do, do wyobrażenia dla części polskich elit, postulaty zaczynają już w mediach głównego nurtu, nie? Bo tu i generał Skrzypczak, nie pamiętam, czy to Radio Z, czy kto to z nim tam ten wywiad yy, prowadziło, że to już zaczyna się mówić nie tylko w telewizji ić pod frot". Zobaczcie, tak wszyscy myśleli, że to jakieś fantasmagorie, a tu właśnie zaczynają inni mówić o tym w kategoriach już realnych.
1: To był wywiad dla wirtualnej Wirtualna
3: Polski. Polska, przepraszam.
1: A ja mam takie pytanie, ponieważ dla młodych z mojego pokolenia ten układ polityczny, jaki istnieje na świecie, te granice, są praktycznie jedyne, w, jakim, w jakich żyli.
3: No tak jak od Piasta by mniej więcej to wyglądało, rozumiem. tam.
1: No i właśnie mówimy o tym, żeby Rosja była... Wróciła do granic z XIX wieku, a młodzi ludzie mogą pomyśleć, że to będzie pogwałcenie granic takich, co istnieją teraz, no bo ONZ tutaj, te granice, które mamy teraz i co by, doktor Pawłuszko, co by Pan powiedział młodym ludziom?
2: To jest ciekawy temat. Zdaje się, że pierwszy raz tak w debacie publicznej poruszył go pięć lat temu dr Kisielewski w książce Przesmyk Słowalski, Rosja kontra NATO. To był rok przed śmiercią doktora Kisielewskiego, to był taki znany historyk, napisał bardzo wiele książek. I w tej książce przez Mek Suwalski Tadeusza Kisielewskiego jest właśnie opisana historia Kaliningradu królewca, prawda, że de facto teren ten nie został uregulowany w traktacie. W sensie, więc można mówić, że jest to terytorium okupowane, nawet jeszcze w zasadzie, niemieckie, tak, bo to w tamtych czasach, kiedy ta część regionu należała do Niemiec. Tak więc temat prawno-międzynarodowy jest złożony i to na pewno jest zaskakujące dla elit rosyjskich, że no, te ziemie nie są odwiecznym dziedzictwem Rosji, bo o ile, jeśli chodzi o Ukrainę, to Rosjanie mówią, że jest to rdzenie ruska ziemia, przy czym to jest tak troszeczkę, jak to, Mikołaj Jabczuk ostatnio chyba dla Newsweeka bardzo ciekawie to porównał, mówił, że to jest tak jakby Francuzi mówili, że im się należy Rzym, bo pochodzą z czasów cesarstwa rzymskiego, język francuski na przykład. No to tak, jako że Ruś kijowska była pierwsza, to Moskwa próbuje sobie przywłaszczyć tereny dawnej rusi kijowskiej, mówiąc, że to jest Rosja. To jest troszeczkę odwrócenie historycznego znaczenia tych państw. No i nawet w podręcznikach rosyjskich mamy informację właśnie, że, że tak naprawdę Ruśki Jowska to była zapowiedź Moskwy i teraz. Rosji, prawdziwej, Kijów, to był taki protoplasta, matka grodów ruskich. I w związku z tym no, to jest jedna Ruś, to jest wspólny mir. I ta cała ideologia jest zbudowana na takim fikołku intelektualnym troszeczkę. Tak, Znaczy, że tereny m, Ukrainy i Białorusi są tak naprawdę Rosją, ale i my im łaskawie daliśmy trochę wolności i tak dalej, państwowości osobnej, może to był błąd, tak jak Putin mówił w przemówieniu w lutym, że to był błąd rozwiązanie Związku Radzieckiego, to też był błąd, co powiedział zdaje się w 2005. Tak więc rzeczywiście młodzi ludzie mogą tego nie pamiętać, ale historia jest bardzo dynamiczna, historia zmian granic w naszej części Europy jest bardzo dynamiczna w ostatnich 200-300 latach zwłaszcza. Także no, niewątpliwie potrzebujemy lekcji historii, bo, bo dzisiaj ta debata trwa i zdaje się, że niewiele osób to rozumie. Znaczy na pewno sporo osób się dowiedziało, jaka jest geografia wojenna, na Ukrainie w tym momencie. No bo wcześniej to interesowało tylko historyków wojskowości, ewentualnie taktyków, żołnierzy badających czasy wojny niemiecko-radzieckiej, prawda, bitwy pod Kurskiem, Stalingradem i tak dalej. Teraz jest to w pewnym sensie wiedza powszechna, więc tego typu poglądy o zmianach granic, o ich pochodzeniu będą również dyskutowane. Mam tylko nadzieję, że politycy nie zrobią z tego zaraz jakiejś ideologicznej papki imperialnej. No bo to po prostu zaraz Zachód też pomyśli, Amerykanie pomyślą, że Polacy, Ukraińcy, że im znowu odbiło. Tak jak w Paryżu, zdaje się, w Wersalu w 1918-19 roku prezydenci Wilson, prezydent Wilson prawda, i premier Lloyd George zobaczyli wystąpienie Dmowskiego i Dmowski tam, jak to relacjonował prezydent Stanów Zjednoczonych, przyszedł Polak, pokazał mapę, następnie zakreślił pół tej mapy i powiedział, że to jest jego. I to zaskakujące było, prawda? Bo, bo, bo Zachód nie zna za bardzo tych problemów etnicznych, historycznych w naszym regionie, ale wojna otwiera wiele tematów. Zdecydowanie.
3: Szczególnie tu warto zwrócić uwagę na zasługę Ukrainy jako całego państwa i narodu oraz armii naprawdę wspaniałej armii, jak się teraz ponownie świat przekonuje, że ta armia wytrzymała to zmasowane uderzenie, takie mielenie można powiedzieć. Miast, mordowanie cywilów, niszczenie infrastruktury za pomocą takiego bezładnego, takiej nawały ogniowej, nie żadnych tam precyzyjnych uderzeń w jakieś cele wojskowe, tylko takie mielenia wszystkiego przed sobą, taki walec, który praktycznie z miast zostawia same trupy i zgliszcza. Nie, teraz na przykład w Mariupolu chcą to zabetonowywać, w ogóle nie wydobywać nawet ciał Rosjanie, tylko zalewać to, zalewają to, pokryją mu betonem, nie? Te, żeby na tym tam coś od nowa stawiać ta armia wytrzymała to, naród wytrzymał to, nie zbuntował się pomimo, że żył w ogromnym, żyje w ogromnym stresie, bo przecież rakiety rosyjskie mogą dosięgnąć praktycznie każdy zakątek Ukrainy, czyli tam nie ma spokojnego miejsca. Teraz nawet w czasie tych ofensyw Rosja atakuje właśnie na przykład w Charkowie miejsca no tam prąd, woda, żeby, żeby zniszczyć życie cywilne, nie? Naród to wszystko wytrzymał. Naród wytrzymał poniewierkę, emigrację, paru milionów kobiet i dzieci i teraz rozwija wspaniałą, błyskotliwą ofensywę. Także armia i naród ukraiński pokazali, że Rosja jest słabym państwem, a jej armia jest absolutnie nieprzygotowana do wojny z dzielnym, dobrze uzbrojonym przeciwnikiem. Ona może zastraszać, ona może niszczyć słabych, ale jest tchórzliwa i spieprza przed silnym przeciwnikiem. To pokazał żołnierz i naród ukraiński. No i teraz trzeba powiedzieć B. Jeśli Rosja ma tak słabą armię, to przyjmowanie tych jakichś obaw przed imperializmem, przed siłą Rosji jest kompletnie bezzasadne. Rosja to jest twór na glinianych nogach, to jest potwór bardziej niż twór, potwór na glinianych nogach, który trzeba w ten sposób potraktować. Potwór, dzikia, dzika bestia, która kąsa, zagraża, jest niebezpieczna. Czyli trzeba, można powiedzieć, Powiedzieć, no zlikwidować to państwo, które jest zarzewiem wszelkiego zła od ponad 100 lat. Rosja jest zarzewiem w świecie wszelkiego zła od ponad 100 lat. Dlatego ten cel ukraiński, że trzeba zlikwidować imperializm rosyjski, żeby Rosja... na Kilkadziesiąt, a najlepiej na kilkaset lat w ogóle nie była zdolna do przeprowadzenia działań ofensywnych, żeby też mentalnie się zmieniła, czyli żeby odsunąć tę klikę komunistyczną od władzy, a dać głos Rosjanom, którzy chcą żyć normalnie w jakimś wolnym, demokratycznym państwie. To są cele, które się nie tylko twojemu pokoleniu, jak mówisz, nie mieszczą w głowie. Do dzisiaj te cele, o których my tu mówimy, nie mieszczą się w głowie elicie politycznej Zachodu. Bo oni się już przyzwyczaili, że tak jak z zimnej wojny, że tu jest wielki ten kolos niedźwiedź rosyjski i trzeba go tylko obłaskawiać, ofiary mu jak smokowi wawelskiemu dawać co jakiś czas, żeby się nie rozsierdliłsa i ustępować, ustępować i ustępować. Armia ukraińska pokazała, można skopać temu niedźwiedziowi dupę i kopie. I to cały świat powinien teraz bić brawo, pomagać na jak, jakie możliwe są jeszcze sposoby pomocy, ale też wspomóc teraz koncepcyjnie i dyplomatycznie nowy podział tego obszaru właśnie, który, tego, tej próżni, która po upadku Rosji się pojawi.
1: Właśnie pastor uprzedził moje pytanie, chciałam zapytać, co właśnie Zachód może zrobić, żeby pomóc zakończyć tą wojnę. Jeszcze doktor Tomasz Pawłuszko, jakby pan mógł powiedzieć, co Zachód może jeszcze dodatkowo zrobić?
2: Zachód może zrobić wiele rzeczy. Zachód już zrobił sankcje, Zachód dalej dzwoni do... Putina, próbuje wyciągać tą rękę tak dyplomatycznie, bo Macron w tej chwili na pewno to robi w porozumieniu z Zeleńskim, bo jak się dowiedzieliśmy na początku wojny zeleńskiej kilkakrotnie dzwonił do Putina, Putin po prostu nie odbierał telefonu, nie było chęci rozmowy w ogóle. Z kolei teraz te rozmowy byłyby takie dosyć wstydliwe dla Rosjan i bardzo niebezpieczne też politycznie dla samego przywódcy rosyjskiego, tak więc może się pojawić jakaś okazja, jakiś, jakaś szansa do rozmów. Natomiast myślę, że Putin wyśle kogoś niższego szczebla. Może Ławrowa, żeby negocjował coś, tylko nie wiemy jeszcze co. Ukraińcy też w tej chwili mówią, że negocjacje będą, jak Ukraina odzyska terytorium. Tak więc też Ukraińcy się nie kwapią do szybkich rozmów, widząc, że wygrywają w tym momencie, tak? czyli mają tą ofensywę zaawansowaną. I tak naprawdę nie wiemy, co będzie za tydzień. Tak? Czy odbiją jakieś kolejne duże miasta, czy powróci granica z 14 roku, bo arestowi i inni oficjele ukraińscy mówili, że rzeczywiście Ukraińcy będą walczyć o odzyskanie terytoriów zajętych po 24, po 24 lutego, ale pozostałe tereny, czyli zajęte wcześniej Donbas czy Krym, będą raczej przedmiotem z ich punktu widzenia traktatu pokojowego. To, co teraz mówią oficjele ukraińscy, to jest takie poszerzanie pola y, konfliktu z Rosją, czyli to jest apel do Kazachstanu, do innych państw, żeby się Rosji nie bały, żeby nie współpracowały z Rosją, bo rzeczywiście tam z Rosją nikt poza Białorusią praktycznie nie chce współpracować w świecie postsowieckim. Y, to jest bardzo zła wiadomość dla Putina, więc no, Ukraińcy poszerzają, pokazując, że militarnie można Rosję pokonać, y, poszerzają pole konfliktu, także ideologicznego. A co może zrobić Zachód? Dwa tygodnie temu Przepraszam, tydzień temu odbyła się konferencja w Berlinie, wcześniej też w Warszawie na temat odbudowy Ukrainy. Więc jakby w świecie zachodu, zwłaszcza Unii Europejskiej, to będzie pierwszoplanowy temat, bo wiemy, że zachód wojsk do Ukrainy nie wyśle, bo nie wysławi do tej pory, ale jest gotów zapłacić dobre pieniądze i zarobić też na odbudowie Ukrainy. Tak więc te rozmowy już się toczą i nie są to już rozmowy z petentem, że Ukraina oczywiście nadal potrzebuje pieniędzy zachodnich, ale to jest kraj, który wygrywa wojnę w tym momencie, więc to jest zupełnie inna rozmowa z takim państwem. Więc myślę, że Zachód będzie szukał dróg porozumienia z Ukrainą i jakichś metod przekonania Putina, dyplomatycznych oczywiście, żeby to zakończyć w taki sposób, żeby, no jak to dyplomaci zachodni mówią zwykle, żeby też Rosja wyszła z twarzą, chociaż to nie bardzo, no trudno sobie wyobrazić, jaka to twarz miałaby być w tym momencie po tych wszystkich zbrodniach, bo Ukraińcy też już mówią o tym, że Trybunał Karny dla zbrodni rosyjskich w Buczy i nie tylko by się przydał i będą działania dyplomatyczne podejmowane, żeby to się wydarzyło, no ale do tego jeszcze długa droga, tak samo jak długa droga jest do członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Tak więc musimy poczekać mniej więcej do końca jesieni, w jakimś... gdzie będą te granice przebiegać tak naprawdę tak? i która strona będzie bardziej wyczerpana. Ofensywa ukraińska, taka dynamiczna pokazuje, że Ukraińcy zachowali rezerwy. Rosjanie w pośpiechu zwiększają armię, ale to dopiero szkolą rekrutów, więc może będą chcieli tę wojnę przedłużać, liczyć, że Zachód z powodu zakręcenia kurka z gazem i bez węgla, że Zachód zacznie mięknąć, przestanie wspierać Ukrainę. Ukraińcy wiedzą, że mają mało czasu, muszą brać to pod uwagę, że politycy demokratyczni na Zachodzie będą słuchać wyborców, a jak wyborcy będą rozpaczać, że przez Ukraińców jest im zimno, no to wiecie państwo, no... Vux populi, vux dei, tak, więc no, to nie są przywódcy Zachodu sprzed 100 lat, którzy rządzili światem i umieli podejmować strategiczne decyzje. To są raczej przypadkowi politycy, którzy owszem, no, wy, ale wyrośli w czasach pokoju, wyrośli w czasach spokoju, więc oni nie mają tego typu doświadczenia, więc bywa tak, że sprawy zagraniczne są dla nich tylko dodatkiem do, do gry politycznej wewnątrz kraju. Więc na to liczy też Rosja, że skłóci liderów Zachodu, że zrobi kilka akcji wywrotowych, może z, zrobią zamach jakiegoś udawanego Ukraińca w jakimś Paryżu, prawda? Może też Rosjanie pójdą na całość i zrobią zamach na Łukaszenkę i przejmą władzę na Białorusi, skoro Ukraina się nie udała. Scenariuszy jest bardzo dużo. Na razie dobrze się dzieje, że Ukraina trochę stępili pazury tego rosyjskiego niedźwiedzia. Ale cały czas rosyjskie aktywa, szpiedzy, agentura, dziennikarze, osoby sprzyjające Kremlowi w kręgach politycznych zachodów, oni cały czas są. Trochę się ostatnio przyciszyli, będą mówić, że, że oni tu zmienili zdanie, ale poczekajmy, bo tak naprawdę nie ma żadnych jeszcze konkretnych ofert na stole, jeśli chodzi o pokój, jeśli chodzi o negocjacje. Zobaczymy, co się wydarzy na przykład w ciągu dwóch najbliższych tygodni, czy Rosjanie będą mieli czym zatrzymać tę ofensywę. Bo jeśli prawdą jest to, co mówił Sergiej i że już władze obwodowe Ługańska uciekają, te kolaboranci do Rosji, to znaczy, że oni mają świadomość, że tego, tej armii Rosjanie zostawili tam za mało, żeby się obronić. Także sytuacja jest bardzo dynamiczna. I jeszcze powiem tak, kto bardziej się rozepchnie, Myślę tu też o Polsce tak, kto bardziej się rozepchnie w Europie Wschodniej dzięki takiemu przebiegowi wojny, tym lepiej na przyszłość, bo jesteśmy po szczycie NATO i, i też Sojusz będzie aktywował różne tutaj swoje zasoby w regionie i dobrze by było, aby Polska też brała w tym udział.
3: I nawiążę do tego, co Pan doktor powiedział o dwóch obszarach, czyli agentura rosyjska w mediach, w ośrodkach wpływu czyli na uniwersytetach, w redakcjach przeróżnych, ale także drugi obszar to są ci politycy, którzy mówią o tym, że Rosja ma zachowywać twarz. To tak jakby mówić, że zbiry Hitlera, gestapowcy, Sesmani, oni mają wyjść z twarzą z II wojny światowej. Nie? To jest dokładnie ta sama analogia Taki sam jest zakres i zbrodni, i nieuprawomocnionego ataku imperialistycznych celów, o metodach, to już mówiliśmy wielokrotnie, także tutaj symetria jest pełna, stąd Nowa Norymberga dla zbrodniarzy rosyjskich jest jak najbardziej uzasadniona i ci politycy, którzy mówią, że Rosja ma tu zachować twarz, że trzeba jakiś pokój, żeby jakoś tam uratować Putina, są w rzeczywistości naszymi najgorszymi wrogami, bo z armią Putina poradzą sobie Ukraińcy, nie? Wystarczy tylko ich dalej wspierać, dostarczać im zaopatrzenia, opiekować się tu ich żonami, dziećmi, które się schroniły w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Oni sobie poradzą z tą siłą zbrojną Rosji. Widać, jak sobie świetnie radzą, jak ona tam, jak to się mówi, w kalesonach zostawiają, <grym> wszystko, broń, amunicję, nawet zaawansowaną technologicznie zostawiają wszystko i spieprzają, także to nie jest już aż tak wielki problem, ale ci politycy po naszej stronie po stronie Zachodu, którzy mówią o tym, że Rosja ma zachować twarz, oni są największym niebezpieczeństwem. Pan Daniłow mówił, że jeśli się uratuje Rosję, czy zachowa Rosję w jej dotychczasowym konstrukcji takiej tej imperialnej, to ona za parę lat odbuduje swój potencjał, zwiększy agenturę, osłabi Zachód i zaatakuje jeszcze raz. Nie? To jest oczywista oczywistość. Także... Ci politycy, którzy mówią takie rzeczy, oni w rzeczywistości są wspólnikami Putina trzeba przypomnieć tak zwaną doktrynę konwergencji, czyli upodobnienia wschodu i zachodu. Ona tak mniej więcej od lat 60. zaczyna tu rozgrzewać umysły elity zachodniej poprzedniego wieku. Lata 70. to już są pierwsze spotkania tam na Islandii i tak dalej, takie różne odwilże amerykańsko-rosyjskie, no a potem to przybiera na sile. Potem te kontrolowane przewroty w Polsce, pierestrojka w Rosji, to wszystko. Jest to oczywiście teatr szopka, która jest wcześniej przygotowana przez służby specjalne, która ma na celu właśnie upodobnienie systemów wschodu i zachodu by zbudować taki jeden mir, gdzieś może daleko jakiś rząd światowy na bazie tego miałby powstać i można powiedzieć tak w pewnym uproszczeniu, że Stany Zjednoczone wyhodowały potęgę gospodarczą komunistycznych Chin. Właśnie mniej więcej lata 80. to się rozpoczyna hodowanie chińskiego smoka przez przenoszenie technologii. I oczywiście ci politycy głównie tam z tych kręgów lewicowych mówią, ale nie tylko, żeby to nie było, bo też z Prawicowych też poszli na ten układ i do dzisiaj też są w tym układzie, że była taka koncepcja, że jak się przeniesie technologię, Chińczycy zaczną się bogacić, zachodni styl życia, no to sam wyparuje im z głowy komunizm i staną się demokratycznym państwem. No co się stało, to widzimy teraz to napięcie wokół Tajwanu, mniej więcej symetryczne, jeśli chodzi o Rosję, a w tym czasie Rosję hodowały Niemcy. W ramach także Unii Europejskiej. Nie? Budowanie zależności, zależności surowcowej od Rosji, właśnie niszczenie zaplecza energetycznego starego kontynentu, czyli węgla, bo tu najwięcej węgla, a to właśnie przecież Unia Europejska na, na rozkaz Rosji, można tak powiedzieć, niszczyła wydobycie i opalanie węglem. To oczywiście współpraca technologiczna, przecież sprzęt najwyższej jakości rosyjski jest wyposażony właśnie w elektronikę, w optykę francuską czy niemiecką właśnie. Także to jest to samo, co Stalin robił z Hitlerem. Nie? Czyli można powiedzieć politycy, ci związani z takim pismentem, z komunizmem ze Stanów Zjednoczonych wyhodowali chińskiego smoka, a Unia Europejska, Niemcy przede wszystkim wyhodowali potęgę Putina. Nie? I dzisiaj świat spływa krwią właśnie ze względu na tę ślepą, głupią, bezbożną. No bo gdyby czytać Biblię, no to by każdy wiedział, że to są imperia zła. Zresztą prezydent Reagan o tym dość jasno mówił na spotkaniu z protestantami amerykańskimi i tę krucjatę przeciwko Rosji, tej, tej Breżniewowskiej. No to właśnie tam rozpoczynał. Można to było wszystko przewidzieć. I myśmy jeszcze nas jeździli pod prąd nie wiem, trzy lata temu, kiedy generał Spolding, którego szanujemy za rozpoznanie zagrożenia chińskiego, to on na naszej konferencji, na konferencji Idź Pod Prąd w zjeździe dorocznym mówił, że tutaj trzeba się dogadać z Rosją przeciwko komunistycznym Chinom. Ja mówiłem, momencie... panie generale, toż to, to historycznie nie da się tego obronić. Rosja jest zła i będzie zła. Ona nienawidzi Zachodu. To jest antyzachodnie państwo. Żadnego sojuszu nigdy z Rosją nie będzie, no.
1: W tym momencie właśnie możemy przypomnieć wypowiedź generała Roberta Spaldinga o tym, czy Zachód ma szansę przeciągnąć Rosję do współpracy.
0: Rosja jest krajem imperialistycznym i to nie od 80 lat, ale co najmniej od 300 lat. Więc istnieją historyczne powody tego, że Rosja chce odgrywać w świecie rolę przewodnią. Nie będzie więc sojusznikiem zachodnich rządów przez dłuższy okres czasu, ponieważ stałoby to w sprzeczności z jej celami.
3: Kolejną sprawą są cywilizacje. Cywilizacja Rosji była prawie zawsze zaborcza. Niestety dzisiaj większość
0: społeczeństwa rosyjskiego popiera Putina, który jest wprost kontynuatorem carów i bolszewickich tyranów.
3: Społeczeństwo popierało go, kiedy zaatakował Ukrainę Podobnie rosyjski kościół prawosławny. Uważam, że jest to częścią
0: zamierzonych działań, aby osłabić powiązania pomiędzy autorytarnymi państwami. Uważam, że to ważne, ponieważ to, czego nie chcemy, to aby Chiny, Rosja, Iran, Korea Północna, Wenezuela i Kuba i wszystkie kraje zaangażowane w inicjatywę nowego jedwabnego szlaku stały się czymś na kształt Związku Sowieckiego, więc ważne jest tworzenie podziałów pomiędzy tymi krajami, które są autorytarne, ale z czasem mogą wybrać inny kierunek. Uważam więc, że jest to częścią szerszej strategii, aby osłabić współpracę pomiędzy niedemokratycznymi reżimami.
1: To była wypowiedź z szóstego zjazdu telewizji Idź pod prąd z 2020 roku. I e, czy może jednak, tak jak twierdzi generał Spalding, e, powinniśmy współpracować właśnie z Rosją i z Chinami po to, żeby one nie współpracowały ze sobą nawzajem?
3: One współpracowały i będą współpracować, dopóki ich nie zniszczymy. No i tyle. Ta dyskusja, no tam trochę szersza była, można sobie zobaczyć. Jest, jest zapis tej rozmowy. Dzięki Bogu, powtórzę, dzięki Bogu, bo tu naprawdę po ludzku nie było takiej szansy. Ukraińcy pokonali, można powiedzieć, militarnie już Rosję i pokazali, że mi to niezwyciężonej armii Putina to jest fikcja. Dzisiaj już nikt nie powie tego, co wtedy generał Spolnik i to mówię, żeby nie było, że to on, no akurat on był na naszym zjeździe. Wielu konserwatywnych, podkreślam, nieliberalnych, nie tych tam lewackich czy związanych z rządem światowym, ale konserwatywnych, prawicowych polityków amerykańskich wierzy w ten mit konserwatywnej białej Rosji, której nie ma. Nie? I nigdy nie było i nie ma. Nie? Ale oni to powtarzają. No, dzisiaj dzięki temu, co się stało na Ukrainie, dzięki Bogu, ten mit został kompletnie skompromitowany. Dzisiaj już nikt e, przy zdrowych zmysłach nie powie, że będziemy tu z Rosją budować jakiś antychiński sojusz. Dzisiaj im się zmieniło. Dzisiaj chcą mówić, że z Chinami będą robić sojusz antyrosyjski. Jedno jest tak samo głupie jak drugie. No. trzeba niestety oba te reżimy komunistyczne pokonać naraz. No nie ma innej drogi.
1: Doktor Tomasz Pawłuszko.
2: Rzeczywiście był taki manewr, to, był, to się nazywa tak potocznie odwrócony Kissinger, bo pamiętamy, że w latach 70. Amerykanie, żeby pokonać Sowietów, zawarli taktyczny sojusz z Chińczykami. To kosztowało oczywiście Tajwan, uznanie jego suwerenności i niepodległości. Wtedy Chiny stały się ludowe tym reprezentantem Chin, a Republika Chińska na Tajwanie została dyplomatycznie zmarginalizowana. To była cena, jaką Amerykanie Wtedy zapłacili za włączenie się Chińczyków do gry komunistycznych Chin, oczywiście, przeciwko komunistycznym Sowietom, przeciwko Moskwie. Tak więc. Pojawiały się głosy za Trumpa, a także za Bidena ostatnio. Jeszcze w styczniu Biden, zdaje się, o ile pamiętam, przedłożył ofertę Putinowi, że słuchajcie, tam za plecami macie Chińczyków, to będzie wasz problem. Zostawcie Ukrainę. Taki był przekaz Bidena. Ale Putin miał swój plan, który prawdopodobnie z Chińczykami uzgodnił na Igrzyskach jeszcze w lutym tego roku, przed wojną rosyjsko-ukraińską, że ten najazd jednak będzie. I ten najazd okazał się katastrofą polityczną, dyplomatyczną, gospodarczą dla Rosji. Militarną w tej chwili powoli też się staje, bo jeśli są think tanki amerykańskie, które szacują liczbę strat rosyjskich na około 80 tysięcy żołnierzy, to to jest bardzo dużo. bo Tutaj też wliczani są ranni, pojmani, yy, zdemotywowani, dezerterzy itd. To jest, to jest katastrofa. Także dla tego wizerunku rosyjskiego, tak jak pan pastor powiedział. Czyli tej idei konserwatywnej, te, tego królestwa słowiańskości, tego y, protektora prawosławia, y, wszystko to, czym Rosja chciała być według myśli euroazjatyckiej czy duginowskiej, y, to wszystko się posypało jak domek z kart w ciągu ostatnich y, miesięcy. Natomiast czy będą gesty pod adresem Rosji, żeby obrócić Rosję przeciwko Chinom? Takie gesty na pewno się pojawią, myślę, czyli no, rozdzielenie tych dwóch państw po to, żeby taktyką salami jedno po drugim wyeliminować, może zmienić władzę, prawda. Tutaj Zachód rzeczywiście się przeliczył, myśląc, że demokratyzacja czy po prostu kapitalizm Chińczyków zdemokratyzuje, uczyni ich liberalnymi demokratami, przy czym Chińczycy po prostu odtworzyli model sobie w komunizmie, otworzyli sobie model takiego, takich rządów mandarynów troszeczkę cesarskich, którzy, gdzie partia jest po prostu takim jednym wielkim think tankiem, który jest technokratyczny i kontroluje społeczeństwo tak jak w dawnych czasach, a że teraz są nowe narzędzia, to my to postrzegamy jako totalitarne. Chińczycy to postrzegają jako powrót do wartości dawnej epoki, bo pamiętajmy, że na rok 2049, czyli na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej, Chińczycy chcą już rządzić światem. To mówią już ostatnio wprost. Także Chińczycy też będą kalkulować, czy im się opłaca konflikt z Rosją, która wciąż ma dużo rakiet nuklearnych, czy przystąpić po stronie... Zachodu do tych sankcji i na razie Chińczycy stosują się częściowo do tych sankcji antyrosyjskich. Także to, co mówiono niedawno o tym, że sojusz chińsko-rosyjski jest bardzo mocny, troszeczkę zostało poddane wątpliwość. To, co widzimy, jeśli chodzi o aktywność dyplomatyczną Rosjan w tej chwili, to jest szukanie gdzieś po dyktaturach w Afryce, to jest szukanie na Bliskim Wschodzie, po to, żeby ropa nadal była w miarę droga, żeby Rosjanie wciąż trochę tych... Tej, tej ropy, mieli pieniądze z tego tytułu, ale to jest takie troszeczkę już wierzganie, można powiedzieć, dyplomatyczne. I to jest no, bardzo ciekawa sytuacja. Do końca dekady podejrzewam się wyjaśni. Teraz trudno przewidzieć jeden scenariusz najbardziej prawdopodobny. Czy Rosja się zdemokratyzuje, czy jednak Putin w zamian za zachowanie władzy przystąpi po stronie zachodu do rozmów z Chińczykami, żeby coś zmienić, czy z kolei Chiń, Chińczycy korzystają Zostając osłabienia Rosji wtargną na Syberię, czy coś tam jeszcze się innego wydarzy, piłeczka jest w tej chwili po stronie Zachodu dzięki Ukraińcom. Także mamy im sporo do mm, zawdzięczenia.
1: Ja też, skoro jesteśmy przy temacie Chin, to chciałabym zapytać, ponieważ często słyszę od moich znajomych takie opinie, że jako Polska powinniśmy współpracować bardziej z Chinami niż z USA, ponieważ Chiny to jest właśnie wzrastająca potęga i to tam powinniśmy szukać jakiejś współpracy, wartości. Czy to jest dobre podejście?
3: No, pytanie o przyszłość jest najtrudniejszym pytaniem, bo to twierdzenie, że sobie tam Chiny powiedziały, że tak jak tu pan doktor wspomniał, że w tam czterdziestym którymś roku, czyli za dwadzieścia parę lat będą rządzić światem. Ja tak tylko jako chrześcijanin powiem, że to Jezus jest królem królów i panem panów i także raczej bym się do niego odwoływał i jemu ufał, że nie pozwoli takiej strasznej dyktaturze zapanować nad światem. Czyli to, co mówią o ich planach, to jest wróżenie z fusów. Pamiętamy, że były różne plany pięcioletnie u nas one zwykle się tam nie, nigdy nie udały. E, mówiliśmy przecież, że międzynarodówka ta komunistyczna mówiła, że zapanuje nad światem i już tam obiecywała, że to już, już i tak dalej. No a ciągle jednak wolni ludzie gdzieś tam się gromadzą, zbroją, przeciwdziałają, różne takie rzeczy się dzieją. Także tych kasandrycznych takich wizji, że tu na pewno te komunistyczne Chiny zwyciężą, no to trzeba, trzeba się do nich już teraz uśmiechać i z nimi się zwasalizować, bo tak rozumiem te głosy, to jest po prostu nieznajomość historii. No i wiele buńczucznych wypowiedzi przeróżnych wataszków, imperialistów, dyktatorów było w historii i wszyscy skończyli w trumnie, a niektórzy nawet w dole, bez trumny. No i tyle było ich tych zapowiedzi. Także absolutnie bym w ten sposób nie budował kierunków strategicznych czy sojuszy. Sojuszy powinniśmy budować w oparciu o wartości które wyznajemy, nie? Czyli z tymi budować te sojusze, którzy wyznają te same, ten sam katalog wartości, czyli wierzą w to samo, że jest dobre i wierzą, że to samo jest złe mniej więcej, nie? Tak upraszczając. I takich państw powinniśmy szukać. Dla Polski to jest jasne, że po stronie rosyjskiej na wschodzie no nie ma tego. Po stronie ukraińskiej jest i to jest na, na dzisiaj nasz najważniejszy sojusznik, można powiedzieć tu w tym taktycznym, bliskim zasięgu. Nie? Czyli sojusz z Ukrainą. I to powtarzamy już od początku. Nawet udało nam się tu zgromadzić grupę pastorów polsko-ukraińskich, którzy jasno zadeklarowali, że modlimy się i po ten kierunek wyznaczony przez prezydenta Zełęckiego i który został też podjęty częściowo przez otoczenie prezydenta Dudy, tu minister Danowski mówił jasno, że, że to jest dziejowy, dziejowa szansa, historyczna szansa dla Polski i Ukrainy. Nie? Oczywiście jak Ukraina, no to dalej całe Trójmorze i Stany Zjednoczone jako, można powiedzieć, kolebka tego nowoczesnego, biblijnego chrześcijaństwa i tych ustrojów, które, czy ustroju republikańskiego, dzisiaj to się mówi, że to jest liberalna demokracja. Nie, to jest ustrój republikański. Tak wygląda sytuacja Stanów Zjednoczonych. Demokracja tam jest tylko sposobem wyłaniania republikańskich reprezentantów. Czy nie jest to demokracja, że się na, na zasadzie głosowania określa, co jest dobre, a co jest złe, nie? Bo to by była demokracja. Republika ma katalog wartości dla Stanów Zjednoczonych to Biblia jest tym katalogiem wartości, a demokracja służy tylko wybieraniu przedstawicieli, nie? Także to są nasi sojusznicy i z nimi trzeba budować, a nie na zasadzie patrzeć, kto nam więcej zapłaci, bo to jest myślenie burdel damy, a nie człowieka z wartościami. Także no tak bym tłumaczył. Nie wiem, czy to dotrze do twojego pokolenia, ale...
1: No, zobaczymy. A doktor Tomasz Pawłuszko, czy chciałby Pan coś dodać, czy chiński kierunek to jest dobry kierunek dla Polski?
2: Wydaje się, że... To... Znaczy, pytanie jest ważne, tylko y, czy na logikę ma to sens? Bo Chińczycy próbowali 10 lat temu y, zainwestować duże pieniądze na, na wschodzie Europy, zbudować tutaj terminale, obiecać różne inwestycje, szybką kolej, y, ale y, tak naprawdę za tymi słowami nie szły czyny. I ostatnio, jak Litwa postawiła się Chińczykom w sprawie y, Tajwanu i nie tylko, nagle się okazuje, że te wpływy Chińczyków handlowe, polityczne są bardzo ograniczone, co w zasadzie można powiedzieć, że Chińczycy zmarnowali tą dekadę, bo wiele obiecywali, nowy jedwabny szlak, tutaj 16 plus 1 projekt i też nasi rządzący nie mówili nie. No w sumie dlaczego? No, korzystamy z Amerykanami i z krajami Unii Europejskiej, to możemy też korzystać na handlu z Azjatami. Dlaczego nie? Ta? Przy czym no, zaczęły wychodzić różne nieprawidłowości agenturalne i nie tylko m, dotyczące działalności Chińczyków w Europie. Inwestycje chińskie troszeczkę stanęły, są tylko pojedyncze. Taką główną inwestycją Chin w naszym regionie to jest no, zakup można powiedzieć w Europie Wschodniej i Południowej, zakup portu greckiego w Pireusie, gdzie Chińczycy chcą przez Belgrad i Budapesz wybudować szybką kolej dla Serbów i Węgrów. Dlatego ta pozycja też premiera Orbana i oczywiście Serbów jest taka prorosyjska i prochińska de facto. Także to jest takie zobowiązanie pakietowe, czyli w zamian za jakieś udziały w gospodarce, dopuszczenie Chińczyków do rynku europejskiego, i budują na kredyt tam, jakoś promocyjnie szybką kolej i towarową, i transportową. Bo pamiętajmy, że drugą osią transportu chińskich towarów jest, jest Polska, prawda? przez Ukrainę albo przez Białorusi, oczywiście przez, przez Rosję. Drugim kanałem są, jest właśnie Gruzja, Rumunia i dalej Węgry na zachód, albo właśnie Pireus, gdzie jest port morski, gdzie są transportowane towary z kanału słyskiego w całej Azji, tak jak kiedyś, przez Imperium Osmańskie, tak teraz do Pireusu, i dalej transportowane przez Bałkany w Europie. Także ten biznes chiński bardzo rokował, ale widzimy, że jak ja przeglądałem ostatnio plany inwestycji w infrastrukturę w naszej części Europy, bo też piszę raport na ten temat. I plany budowy dróg, autostrad, terminali, konektorów gazowych, tuneli jakichś różnych, prawda, to jest na za 10, za 15 lat. Więc w tej perspektywie żadna biznesowa taka alternatywa chińska nie będzie dla nas atrakcyjna. Jeśli chodzi o atrakcyjność kulturową, również Chińczycy się przekonali, że raczej ponieśli porażkę. Część instytutów konfucjusza się rozwija, część się zawinęło, bo były też podejrzenia również o działalność agenturalną. Tak więc jest to, jest to troszeczkę dla Chińczyków taki kłopot propagandowy. Podejrzewam, że Chińczycy w tej chwili cieszą, że to Rosjanie stali się tym czarnym ludem numer jeden i to też w tym czasie Chińczycy spróbują się dostosować do nowej sytuacji w razie zmian granic w Europie czy, czy w razie porażki Rosji. Także tu jest bardzo dużo tematów, jak pani widzi, Natomiast fakty mówią za siebie tak, że ani ideowo, bo my nie jesteśmy tacy jak Amerykanie, którzy stwierdzili, że wykorzystają Maksymę denga, Xiaopingę, że nieważne, czy kot jest czarny, czy biały, ważne, żeby łapał myszy, czyli to Chińczycy próbują pragmatycznie podejść, przepraszam, Amerykanie do Chińczyków próbują podejść pragmatycznie, że dogadajcie się z nami, a nie z Rosjanami, ale jeśli chodzi o spór o wartości, o... o idee polityczne, społeczne, no to ten zachodni republikanie zdecydowanie różni się od chińskiego modelu imperialnego i one długofalowo będą w sprzeczności. Okej, okay, będą nam imponować chińskie wieżowce, chińskie budowle, chińskie imprezy, ale jednak ta, ten dystans kulturowy jest zbyt duży żeby i polityczny i nawet geograficzny, żeby Chiny były dla nas tutaj jakąś alternatywą względem zachodu, no, gdzie przecież się znajdujemy w tym momencie.
3: Można by dodać jeszcze taki, taką ocenę po owocach, troszeczkę ten temat. Pan doktor rozpoczął, że z tych wielkich zapowiedzi to nic praktycznie nie wychodzi. To jest tylko traktowanie w sposób kolonialny Polski, przecież bilans handlowy. no To najprościej można zobaczyć. Mniej więcej kraje współpracujące o podobnym potencjale, czy, czy partnerskie, no mają zbilansowany, czyli zrównoważony, starają się Mieniać towarami, a nie żeby była jakaś szczególna dysproporcja, że jeden produkuje, drugi kupuje tylko, jest, jest tylko klientem. W przypadku komunistycznym, komunistycznych Chin my jesteśmy jednym wielkim klientem. To jest dzisiaj już, nie wiem, 13 do 1, jeśli chodzi na niekorzyść Polski, nie? no to, to, to młodemu pokoleniu, przynajmniej takiemu, które troszeczkę liznęły ekonomii, no może te liczby pokażą ogromną dysproporcje, że absolutnie to nie jest nasz partner handlowy. On chce nas tylko wykorzystać jako, że tak powiem, droga do Europy Zachodniej, tylko skolonizować w ramach tej inicjatywy jedwabnego szlaku, że po drodze najpierw idą pieniądze, a potem bazy wojskowe. Przecież towarzysz Brown z konfederacji sam ogłosił, już to, zrobił taki balon próbny, taką, tak zobaczył, czy w Polsce można już powiedzieć o, oficjalnie o zaproszeniu wojsk chińskich, nie? On to powiedział w kampanii wyborczej towarzysz Brown, którego rodzina, że tak powiem, siedzi w Stanach Zjednoczonych, a on tutaj, że tak powiem, no, chce prowadzić polską politykę i robi ją albo na rzecz Rosji, albo na rzecz komunistycznych Chin. I on właśnie chciał tu budować Ford Xi. Zobaczcie, że część nawet tych narodowców, bo to jest jakaś tam skrajna grupa polskich narodowców, czy tam bardziej już, tu bym powiedział, narodników chyba, no, nie przekreśliła Brauna za tak karygodne słowa, że on chce do Polski ściągać wojska chińskie. Czyli zobaczcie, że inicjatywa ta jedwabnego szlaku, ona absolutnie nie dotyczy tylko jakichś tam sprzedaży, kupowania, budowy portów, czy różnych takich rzeczy, tylko służy zwykłemu, zwykłemu imperializmowi komunistów chińskich. I drugi czynnik to zobaczcie jak wpływ, jaki wpływ ten eksport towarów chińskich do Polski, jaki wpływ na naszą gospodarkę z powodu. No owszem, może Twoi rówieśnicy niekiedy jakimś tam tanim telefonem o lepszych parametrach niż tam amerykański mogą się pochwalić, ale już Wasi rodzice, można tak powiedzieć, no to zbankrutowali dzięki, znaczy poprzez właśnie inwazję tych dotowanych często, kopiowanych, kradzionych licencyjnie towarów chińskich. Czyli można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że Niemcy zlikwidowali nasz przemysł ciężki, który był konkurencyjny dla gospodarki niemieckiej i Polska się przestawiła na, na takie, można powiedzieć, uzupełnianie tylko gospodarki niemieckiej, oddając przemysł ciężki także część przetwórstwa rolniczego, mówię o cukrowniach na przykład, nie? A Chińczycy zniszczyli przemysł lekki polski, nie? No i teraz jesteśmy, że tak powiem, na upłatkach gospodarczo. No pojawia się ta oferta tajwańska, żeby z Polski zrobić centrum produkcji najnowocześniejszych technologii, nie? Ale no, kipa pisowska, no tam wojny ideologiczne, hitem się zajmuje różnymi takimi rzeczami, a nie poważnymi sprawami, no.
1: W 2020 roku deficyt w handlu z Chinami wyniósł 22,5 prawie miliardów dolarów. Także y, bardzo duży deficyt i to był rekord w, w porównaniu z poprzednimi latami. A, ja chciałam jeszcze... A teraz
3: zrobiliśmy jeszcze znaczny krok do przodu na pewno, jak towarzysz Gomułka mówił.
1: Ja chciałam jeszcze wrócić na chwilę do tematów ukraińskich. Minister Spraw Zagranicznych Litwy, Gabrielius Lansbergis, stwierdził, że Ukraina zasłużyła na nasze pełne wsparcie w postawieniu Putina przed sądem za każdą popełnioną przez niego zbrodnię. I też przedstawił w pięciu punktach plan, który pomoże Ukrainie zakończyć te, tę wojnę szybko i na zawsze. I w jednym punktów jest to e, trzeci punkt, wyraźnie określić czerwone linie i bardzo jasno przedstawić Putinowi konsekwencje ich przekroczenia, aby zniechęcić go do wykonywania ostatnich desperackich ruchów.
3: Ale tu musi być gotowość do pełnego uderzenia na Sowiety, łącznie z opcją nuklearną. Mówicie. No tu się zgadzam oczywiście z tym litewskim politykiem, tylko po stronie Zachodu na razie nie widać takiej determinacji. Oni wręcz nawet mówią, że czegoś nie zrobią. Nie? Przynajmniej by nic nie mówili, to by było lepiej. A oni mówią, że na przykład nie zestrzelą tam ruskich samolotów atakujących kobiety i dzieci na Ukrainie. Nie? Czyli oni przeciw przeciwskuteczną politykę na razie prowadzą. Nie? Ale ten postulat jak najbardziej, tylko że no, wydaje się, że stery, to, co pan doktor trafnie powiedział, że to są politycy albo agenturalni, albo wychowani w czasie pokoju. Tam nie ma przywódców. No, tak można powiedzieć.
1: Właśnie ja chciałam zapytać, czy państwa zachodnie w ogóle są w stanie postawić granice Putinowi i reagować, gdy zostaną one przekroczone, bo na razie mi to przypomina tylko sytuację, jak była Liga Narodów i tylko mówiła, e, gdy Hitler...
3: No już tam nie bądź Dali taki wol... zły Hitler, no co ty tam, tam znowu kogoś zaatakowałeś, no, weź się uspokój, no.
1: Doktor Tomasz Pawłuszko, czy państwa zachodnie są w stanie postawić granice i pilnować ich, aby nie przekraczał Putin ich?
2: Będzie to trudne. Widać, że Zachód stosuje taktykę kija i marchewki. Czyli tutaj litewski minister pokazał kija, potem prezydent Macron pokazał marchewkę. Tak więc Putin cały czas ma jeszcze opcję do wyboru, że tak powiem. Więc jego pozycja będzie oczywiście słabnąć, bo znów to jest problem z pewną wyobrazią polityczną elit, zwłaszcza zachodnich, ale też i naszych ponieważ no, my żyjemy w takich czasach, no, Rosja marzy o powrocie XIX wieku i oni gdzieś tam prawda, sobie żyją. Zachód też marzy o tym, że wtedy był spokój i, i wtedy też było fajnie. My z kolei ciągle myślimy, że zaraz będą kolejne zabory, więc my tu żyjemy jeszcze w XVIII wieku często, a tutaj no, sytuacja ma miejsce tu i teraz i z tymi zasobami poznawczymi, które mają nasi politycy, będzie ciężko, to znaczy Będą różne propozycje negocjacyjne, będą różne jakieś propozycje układów bezpieczeństwa, może jakiś nowy format, po to, żeby wyciszyć na zimę ten konflikt. Więc tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, decydujące będą rozstrzygnięcia militarne. Jeśli Putin nie będzie w stanie, rosyjska armia nie będzie w stanie już walczyć, no po prostu będziemy mieli do czynienia z taką, z takim patem, jak był w 2014 roku, że granica się ustabilizuje i będzie trwać i nikomu nie będzie zależało na tym, żeby te pieniądze Wyegzekwować od, od Rosji. No i pytanie o stabilność reżimu Władimira Putina, tak? Bo wiem, że część wrzutek na temat jego stanu zdrowia to mogą być takie fałszywki, po to, żeby zdemotywować Zachód, żeby Zachód stwierdził tak. Że Putin jest może chory, może jemu trzeba pomóc, <śmiech> y, i tak dalej. Także to jest taka matrioszka troszeczkę. Nie wiemy, co tak naprawdę jest prawdą tutaj w zachowaniu Rosjan. Wiemy, że fakty są takie, że ich wojska są na terenie Ukrainy i, i trzeba, y, i tu wyraźnie przywódcy mówią, y, także natowscy, że trzeba z, z tym skończyć, że po prostu. Rosja powinna wrócić tam, gdzie była wcześniej. I to są bardzo stanowcze słowa. Natomiast pomiędzy tym, jakie są fakty, a jakie są opinie, no, bardzo wiele musi dojść do zmian umysłowych, że tak powiem. Bo ja podam państwu takie małe porównanie, że na przykład handel Niemiec z Rosją jest łącznie kilkunastokrotnie mniejszy Niż handel z krajami tzw. zwanego Trójmorza. Więc Rosja jest handlowo nieistotna, a po tej wojnie będzie jeszcze mniej istotna. Przecież w tej chwili Rosjanie produkują samochody bez poduszek powietrznych i, i bez klimatyzacji, bo po prostu nie potrafią tego robić, bo to wszystko mieli przywiezione z zachodu. Tu 10 km stąd ode mnie jest fabryka poduszek powietrznych i foteli, to już nie jedzie po prostu do Rosji. Także jest to odcięcie Rosji od tych łańcuchów handlowych wcale nie powoduje, że, że zachodni politycy nagle stwierdzą, że Rosja jest mniej ważna. Także bo od 300 lat, pamiętajmy, Rosja dominowała w tym regionie i dla polityków zachodnich to jest szok, że, że to jakaś peryferyjna wojna, tak jak wojna krymska w połowie XIX wieku, nagle doprowadziła do gigantycznego kryzysu w Rosji, bo zresztą podobna to była wojna że Rosjanie ją przegrali wtedy. I, i wtedy też z, z takiego żandarma Europy, z czasów ponapoleońskich, Rosja zmieniła się w chorego człowieka Europy, który się bardzo wolno modernizował, był zacofany. I być może czeka nas powtórka z tej historii. Natomiast czy dojdzie do zmian w wyobraźni politycznej Zachodu? Czy politycy zachodni zobaczą wreszcie tą słabość Rosji na papierze, w cyfrach, faktycznie? że po prostu nie ma czym handlować, nie ma z kim rozmawiać, bo zbrodniarze nie ma z kim handlować, bo wszyscy stamtąd uciekli, informatycy uciekli, więc to tak naprawdę taka wielka pustynia wschodnioeuropejska, się wytworzy, czy jednak Zachód będzie żyć tymi mitami Dostojewskiego, Czechowa, że Rosja to jest wielka cywilizacja, tylko się chwilowo pomylili. No, trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, bo jeszcze raz powiem, politycy zachodni to są politycy czasów pokoju, oni komunizm mało pamiętają, i w zasadzie dla nich to było 30 parę lat temu, kiedy Rosja była takim ważnym, trudnym przeciwnikiem. Także przyzwyczaili się do Rosji, z którą można rozmawiać. Więc ta zmiana wyobraźni trochę potrwa.
3: Tak, nadziei na polityków tej, tego rozdania obecnego na Zachodzie wielkich nie mamy, szczególnie w Niemczech. Stany Zjednoczone no trochę lepiej, nawet pod demokratycznym z partii tej powiedzmy lewicującej dość dobrze funkcjonują, jeśli chodzi o zaopatrywanie Ukrainy, ale nasza nadzieja jest w politykach i w wojsku ukraińskim. I oni myślę, że absolutnie nie zgodzą się na te granice z 2014 roku. Oni najpierw wyzwolą całą Ukrainę, a potem będą chcieli doprowadzić do spacyfikowania imperialistycznych dążeń Rosji. Raz na zawsze, żeby wybić jej zęby żeby to przestało być zagrożenie dla świata, szczególnie dla Ukraińców, Polaków, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, czyli tych, którzy tu są najbliżej tej komunistycznej bandy. Także tu jest, jest na poziomie ludzkim nasza największa nadzieja, że i wojsko, politycy i naród ukraiński rozumieją dzisiaj swoją misję dziejową, pokonać imperium zła raz na zawsze.
1: Ja jeszcze chciałam się odnieść. Pastor wspominał wcześniej o broni nuklearnej i o to też się martwią nasi widzowie. Mogę przeczytać kilka komentarzy. Joanna Zielińska, obawiam się, że jak Putin zostanie przeciśnięty, to nie cofnie się przed użyciem najgorszej z broni. Jego zdaniem lepiej być winnym niż okazać słabość. I Johnny Walker, kraje Zachodu powinny pomyśleć, jak zneutralizować potencjał nuklearny Rosji, bo to będzie największe zagrożenie, gdy zostanie w nieodpowiednich łapach. I moje pytanie jest takie, może te kraje Zachodu, które nie stają tak ostro przeciwko Rosji, robią dobrze, ponieważ za wszelką cenę chcą uniknąć tej wojny nuklearnej? To
3: jest proste pytanie. Gdyby uderzenie nuklearne dało korzyści Rosji, jak myślicie, czy Rosja już by dawno nie wykonała tego uderzenia? Proste pytanie. Jeśli uderzenie nuklearne jest tak korzystne dla Rosji, jak się obawiacie, tu mówię o tych, co zadają to pytanie, to czy Rosja już dawno
2: by tego nie wykonała? Tyle w temacie.
1: Mhm. Doktor Tomasz Pawłuszko.
2: Broń nuklearna jest bronią defensywną tak naprawdę. I nawet Rosjanie w swojej doktrynie wojskowej mówią e, o tym, że e, nie zawahają się przed użyciem broni w obronie terytorium, taką samą doktrynę ma Francja e, i tak dalej. Także e, ostatnio się pojawiło oczywiście tego typu e, sformułowania, że Rosja byłaby gotowa użyć, broni nuklearnej, w obronie na przykład Krymu, który jest przez Rosjan uważany za ich terytorium, chociaż wiemy, że nielegalnie. Ale gdyby Rosjanie włączyli te terytoria Donbasu i, i, i również do terytorium Rosji, wówczas mieliby propagandowy, na propagandowy użytek możliwość ogłoszenia ataku nuklearnego albo ostrzeżenia przed nim. Ja myślę, że Putin tej linii nie przekroczy, chociaż wszystko jest możliwe. Ja myślę, że on za jakiś czas, widząc, że ta wojna nie idzie, po, nie idzie po jego myśli, zamiast straszyć, być może będzie straszył bronią nuklearną, ale to jest w tej chwili moja tylko opinia, on będzie szukał teraz jakiejś dobrej oferty od krajów zachodu, żeby mu się pozwolili godnie jakoś tam może wycofać, yy, może jakiś następca, może coś. Oczywiście on tego nigdy nie powie, ale tu chodzi też o jego życie, o jego bezpieczeństwo. Za jego rządów prawie już ćwierć wieku zabito w Rosji mnóstwo ludzi, opozycjonistów, przestępców i tak dalej. To był dosyć krwawy reżim, jak na warunki europejskie, na europejskie, prawda? Więc być może Putin będzie szukał jakiejś oferty w razie porażki Rosji, jakiegoś usprawiedliwienia, jakiegoś wycofania się do jakiegoś Soczi, na, 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 na spa i do hotelu, czyli jakiś właśnie coś, jakiś model jelcynowski być może, czyli wycofanie się w zamian za gwarancję bezpieczeństwa, bo ten model w Rosji się w przypadku Jelcyna sprawdził. Czy by się sprawdził w przypadku Putina, nie wiem, bo to jednak pamiętajmy, że to, Rosja to jest specjokracja, to jest państwo, gdzie rządzą służby. Tam służby są wszędzie. Tam no, trzeba mieć w po prostu legitymację, tam zgodnie z doktryną rosyjską i praktyką oddziały FSB mogą dowodzić wojskiem. Także prawie cała wierchuszka rosyjska to są służby, a to nie są normalni politycy, tak jak na Zachodzie czy w Polsce, gdzie oni są jednak mimo wszystko wybrani z ludu i gdzieś tam, no, może coś zahachmęcili, może coś mają jakieś słabości, ale to są po prostu zwykli ludzie generalnie. Czasem wykształceni, czasem nie. Natomiast tu mamy ludzi ze służb z czasów jeszcze sowieckich. To jest zupełnie inna mentalność, dlatego tak trudno jest nam przewidzieć. Co się wydarzy, czy to by... szukamy analogii historycznych, czy to będzie pucz, czy to będzie bunt, czy to będzie abdykacja jakaś, czy to będzie ucieczka jak w przypadku Janukowycza, czy to będzie jeszcze coś innego. I żaden scenariusz moim zdaniem nie jest faworyzowany, ale myślę, że Putin tak dyplomatycznie będzie szukał dróg wyjścia z tego konfliktu w taki sposób, żeby wytłumaczyć Rosjanom, że operacja specjalna się zakończyła, Ukraina jest spacyfikowana, zniszczyliśmy mnóstwo faszystów. Tutaj mamy jeszcze trochę w niewoli i tak naprawdę zwyciężyliśmy, prawda? I Zachód odetchnie z ulgą i zacznie znowu z Rosją handlować. Także może otoczenie Putina na to liczy, ale szanse na to są coraz mniejsze.
1: Ja mam też wasze komentarze z czatu i pytania i Paweł Zawadzki, jak mi się podobają historyczne wycieczki pastora zgodne z prawdą, a deklamator ma pytanie do doktora Pawłuszki. Co według doktora zrobią Niemcy w sprawie Ukrainy? Jakiego wywinął fikołka mentalnego?
2: Czy Niemcy zresztą mówić, że za, zawsze wspierali Ukrainę, że zawsze handlowali z Ukrainą, że teraz będą wspierać odbudowę Ukrainy, że niemieckie firmy, a Niemcy są w tym dobrzy, pojadą do Kijowa z jakimś ważnym politykiem w liczbie trzech samolotów, podpiszą mnóstwo kontraktów, y, powiedzą, że nie będą już tak współpracować z Rosją, y, jakby no, użyją całej tej... Machiny swojej dyplomacji gospodarczej, bo to jest na przykład ten rodzaj dyplomacji, który my, my zaniedbujemy. Jak byłem 10 lat temu, 10 lat temu w Berlinie, w msz cie tamtejszym, i pokazano nam departament promocji polityki zagranicznej niemieckiej, to tam już pracowało tysiąc osób ponad. U nas w, tym, w tamtym czasie, w Polsce mieliśmy osób 12. 12, a 1000, prawda? I proporcje są mniej więcej podobne, zatem Niemcy są potęgą handlową, zagrają tą kartą na pewno. Bo tutaj, oczywiście, propagandowo-politycznie, Scholz jest takim nudziarzem, więc on wygłosi jakieś przemówienie, wszyscy i tak już mają na jego temat wy, wyrobioną opinię, ale on raczej będzie lawirował, tak żeby nie stracić władzy w SPD. Bo pamiętajmy, że spora część SPD jest prorosyjska, bo to jest jeszcze dawny NRD, więc tam jest 10 milionów ludzi kojarzących, znających język rosyjski. To jest kawał elektoratu, więc on nie będzie taki stanowczy, ale na pewno w tematach gospodarczych Niemcy będą chciały nadrobić to, co zaniedbały swoją postawą polityczną.
1: Dziękuję za tę wypowiedź. Mam nadzieję, że nasi widzowie, że nasz widz będzie usatysfakcjonowany. Jeszcze jeden komentarz. Józef Midor, kraj, który od 200 dni lub od 2014 roku jest w wojnie, oferuje nam węgiel i dostawy prądu. Co jest nie tak
3: z nami? Ta. Rzeczywiście to widać kompletną beztroskę albo sabotaż w polskich władzach, że Polska jest tak nieprzygotowana do sytuacji wojny, o której mówi się od lat. No, Ukraińcy, zobaczcie, zrobili wspaniałą robotę. Przygotowali armię, przygotowali społeczeństwo, przygotowali instytucje państwowe, nie przygotowali też wojnę propagandową, bo w tym naprawdę są świetni. A my My w tym czasie nawet węgla nie potrafiliśmy zgromadzić. To pokazuje, że nasze elity polityczne to są ludzie absolutnie nieodpowiedzialni do rządzenia tak dużym i ważnym narodem w środku Europy. To są ludzie, którzy obrzucają się jak dzieci w piaskownicy, różnymi tam epitetami, wojenki ideologiczne jakieś tam robią, a nawet nie potrafią no, czegoś oczywistego. Polska no, leży na węglu, nie? I na innych tam bogactwach, a oni nawet tego zagospodarować nie potrafią. No. Banda nieudaczników.
1: Premier Ukrainy Denys Szmychal właśnie e, mówił o eksporcie 100 tysięcy ton węgla do tak, Polski. Tak, bo oni
3: mają zdaje się prawie trzykrotnie większe zapasy niż przed wojną. Nie? Także przygotowali się i część z tych zapasów, tam 5% zdaje się, są gotowi nam oddać w ramach wdzięczności, pomocy i tak dalej. Myślę, że gdy będzie potrzeba, to i więcej nam oddadzą, no ale to jest wstyd dla dla Polski, dla i narodu, że taki rząd, takie rządy, bo to mówię, nie jedyny rząd taki dziadowski, ale praktycznie w Polsce nie mamy od 30 lat, no nie wiem, no więcej trzeba powiedzieć, praktycznie od II Rzeczpospolitej, nie mamy gospodarza. Nie? Tu można powiedzieć, że gdzieś tam Gierek zaczął myśleć o tym, żeby z Polski zrobić jakieś porządne państwo, które będzie miało broń atomową, no to go Jaruzel z, ze spółką, że tak powiem, wykończyli. Nie? Ale to już oddzielna historia.
1: Doktor Tomasz Pawłuszko. Co z Polską jest ja nie tak.
2: Ja bym powiedział, że to jest da, bardziej dalekosiężny problem. Ukraińcy, jeśli to, ta wojna im się uda, jeśli tę wojnę wygrają, to ich ranga polityczna wzrośnie, także kosztem Polski, bo widzimy powagę ukraińskich polityków, którzy się sprawdzili w trudnych chwilach, podczas gdy my w Polsce regularnie mamy rozmaite kryzysy, czy ekologiczne, czy polityczne, czy gospodarcze, czy w tej chwili energetyczne. I nasi politycy sobie z żadnym z nich nie radzą i to od lat, bo Najwyższa Izba Kontroli już ponad 10 lat temu informowała, że system na przykład ochrony ludności obrony cywilnej w Polsce nie działa. I COVID też to pokazał. Także no, w tej chwili mamy w kraju awanturę wokół wywiadu z generałem Pytlem weekendowym, taki duży wywiad na 30 stron w Wordzie na temat stanu penetracji państwa polskiego przez Rosyjskie Służby. Bardzo, bardzo państwu polecam, bardzo kontrowersyjny temat. Warto sobie wyrobić opinię, przeczytać. Tak więc my cały czas walczymy ze słabością naszych helicy które no jakby no, w momencie próby, całe szczęście, ta ostateczna próba nie nadeszła, wojna, prawda, ale no, patrzymy też na elity ukraińskie, że one, Ukraina, kraj biedniejszy, skorumpowany, bez infrastruktury takiej, bez, no, gdzie ludzie zarabiają 5-6 razy mniej, przyjeżdżają do nas, żeby pracować na zmywaku przysłowiowym. Jest to no, pewnego rodzaju inspiracja, tak? bo my się troszeczkę zadowoliliśmy tym naszym takim spokojem, wisizmem, a tak naprawdę no, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Tak? Jest problem ze strukturami państwa, teraz jest czas, żeby to naprawić, bo nie wiemy, co się wydarzy w ciągu najbliższych pięciu lat, a niepewność czasem jest gorsza niż, niż jawne zagrożenie, które znamy.
3: Tak, no ja mówiłem tu kilkukrotnie, że tak jak Polska miała wielkiego przywódcę, kiedy upadały imperia, także Imperium Carów, Imperium Rosyjskie, pod koniec I wojny światowej mieliśmy przywódcę na w miarę marszałka Piłsudskiego. Dzisiaj Polska nie ma takiej klasy przywódców, a Ukraina ma prezydenta Zełenskiego. No ale to już jakbyśmy jakiś sojusz zawarli, no to przynajmniej jeden Piłsudski będzie w tym sojuszu. No.
1: Także takie pozytywne myśli na koniec. Dziękuję bardzo. Był ze mną, ze mną doktor Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Instytutu Sobieskiego. Dziękuję bardzo za udział w programie. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. A my przejdziemy jeszcze na chwilę do ogłoszeń. Jeszcze z pozytywnych informacji. Wczoraj reprezentacja Polski w siatkowce zdobyła srebro. To miejscu. ty mówisz,
3: że to jest pozytywna informacja?
1: No, no bo nie wrącz. No będziemy ja się z czymś
3: różnić? No, no przegrali to w złym stylu. Ja tak Włochy. to powiem.
1: Włosi okazali się lepsi.
3: Noż nie, my okazaliśmy się gorsi, nie? To takie tłumaczenie, że ktoś tam się okazał lepsi. No wczoraj, no pamiętasz, nauczanie z Biblii o nagrodzie, nie? Tak biegnijcie, jakbyście tylko wy byli jedynymi zwycięzcami, nie? Tu nie ma żadnych tam trzecich, czwartych, piątych, drugich miejsc. Jest tylko pierwsze miejsce, no i tyle się liczy. Kiedyś przecież w antycznych tych, tych wszystkich, no, tych rzeczy, no, olimpiadach i igrzyskach to nie było żadnych. Tam trzecich, to był zwycięzca. No i Biblia, właśnie, zobaczcie sobie, to naprawdę wczorajsze nauczanie o tym całe było poświęcone o Nagrodzie w Niebie. Tak biegnijcie, abyście Wy zajęli pierwsze miejsce, nic innego nas nie satysfakcjonuje. No. <głos> Ale możemy się różnić tutaj.
1: <głos> Także będziemy kibicować Polakom, żeby no za 4 że lata będziemy, zdobyli no. złoto.
3: Ale dzisiaj, znaczy wczoraj, no stracili, stracili dziejową szansę. Nie? I to widać gdzieś, coś im się w psychice posypało. Nie?
1: Tak, a dzisiaj o 18.00 materiał z pierwszego zjazdu Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie o dyscyplinie w Kościele, więc zapraszamy do oglądania. I na naszej stronie pojawiła się nowa notka. Królowa Elżbieta II dotrzymała przysięgi. Kobieta pięknego charakteru. Zachęcamy do czytania i udostępniania. Wciąż jest jeszcze okazja do spotkania się w Stanach Zjednoczonych z grupą misyjną z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Zachęcamy do kontaktu. Możecie, się, możecie pisać na kontakt Ktoś się do Was odezwie. No i zachęcamy do spotkania się na żywo z naszą grupą misyjną. A...
3: A następna grupa misyjna ruszy za miesiąc mniej więcej. Także tych, którzy by chcieli się spotkać z nami w okolicach Chicago czy na Florydzie, też zapraszamy już dziś do kontaktu.
1: Przypominamy też o wsparciu telewizji pod prąd, ponieważ wszystko co tutaj się dzieje, co tutaj widzicie, dzieje się dzięki Wam i Waszym wpłatom, i e, możecie nas wesprzeć. I tutaj jest e, adres strony ispodprat.pl wsparcie, tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje, i też mamy e, opcję Patronite. E, patronite.pl Zachęcamy do wspierania i też zachęcamy do kontaktu telefonicznego na numer 536 813 435. Telefon odbierze Michał Fałek, więc zachęcamy do kontaktu. A po programie dzisiaj pomyśl dziś pastora Chojeckiego, dlaczego urzędnik powinien mieć mało władzy nad nami. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, traktatu o ostatecznym uregulowaniu wobec Niemiec. I jeszcze myślę, że możemy poprosić fragment z przemówienia pastora Hojeckiego z początku wojny o tym, że modlimy się o pokój przez zwycięstwo Ukrainy. Także to. Bo... A
3: nie pokój na podłych warunkach i by dalej być niewolnikami Moskwy. To mówiłem. W pierwszych dniach wojny, chwała Bogu, że możemy dzisiaj no, już, że tak powiem, oglądać spełnienie się tych modlitw, tych życzeń i dalej módlmy się, pray for Ukraine. Taką mamy akcję i też możecie sobie czy koszulki, czy jakieś torby, czy, czy też w mediach społecznościowych tę akcję i ten hashtag używać. Także to, co się dzieje, to jest dzisiaj, tak odczytujemy, bo modliliśmy się o to pół roku temu, odpowiedź Boga. Chwała Mu za to.
1: Tak, na stronie naszego sklepu znajdziecie i koszulki, i torby, i naklejki, także możecie zamawiać wszystko z hashtagiem PrayForUkrain, a... Y Zachęcamy Was jeszcze zostania chwilkę po programie, na pomyśl dziś, kartkę z kalendarza i właśnie ten materiał. A my będziemy się już żegnać. Ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Podprąd.
3: Dziękuję córce Michała Fałka, nie, bo tu za, nie powiedziałeś, że to twój tata jest przy telefonie. Odbiera
1: telefony. Kto
3: by chciał teraz zadzwonić do nas i porozmawiać, być może umówić się na kontakt też osobisty, to bardzo serdecznie Was zapraszamy. Dziękuję Tobie i Państwu.
1: Dziękuję bardzo za udział w programie. Ja również dziękuję Wam, że byliście z nami. Do zobaczenia.
3: Dlaczego urzędnik powinien mieć jak najmniej władzy? Odpowiedź na to pytanie zależy od naszego światopoglądu, od patrzenia czy oceny natury człowieka. Czy człowiek jest z gruntu dobry, czy z gruntu zły? Czy jak ma wybór, to raczej robi dobre rzeczy, czy raczej robi złe rzeczy? A jeszcze inaczej, kiedy ma trudny wybór, kiedy na przykład ktoś mu się nie podoba, albo z jakiegoś powodu yy, mu podpadnie, to czy z natury, będzie go traktował dobrze, będzie mu dawał dobre rzeczy, czy raczej będzie starał się zemścić, będzie się starał odegrać, będzie się starał pokazać swoją wyższość. No albo czy człowiek jest z natury pracowity i kiedy musi wykonać wysiłek, no to go podejmie, czy też raczej będzie próbował zastosować psychologię, może niech pójdzie do innego, może kto inny niech się tym zajmie, może udam, że nie widzę, może poczekam, może sprawa się jakoś przedawni i tak dalej i tak dalej. Myślę, że wystarczy już tego typu rozważań, by dojść do wniosku że człowiek oczywiście może robić różne dobre rzeczy, urzędnik też może być miły, może robić różne dobre rzeczy. Jeśli ma dobry dzień, dobry humor, ktoś się do niego uśmiechnie, czyli czy na jakąś inną um, korzyść, ale kiedy sytuacja jest trudna, kiedy przepisy skomplikowane, no to wtedy będzie odwlekał, będzie stosował psychologię. Kiedy jeszcze klient się zdenerwuje, powie mu jakieś cierpkie słowo, no to już wtedy tak zrobi, że popamięta. Inaczej mówiąc, będąc zdani na wielką władzę i łaskę i niełaskę urzędnika, jesteśmy w przeważającej części zdani na jego grzeszną naturę. Jeśli z kolei będzie on miał mało władzy, no to nawet mając grzeszną naturę, szkody wielkiej nam
4: nie wyrządzi. 12 września 1990 roku ministrowie spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec podpisali tzw. traktat o ostatecznym uregulowaniu w stosunku do Niemiec. Traktat ten został uzgodniony na czterech konferencjach. Pierwsza z nich odbyła się w maju 1990 roku w Bonn druga w czerwcu w Berlinie, trzecia w lipcu w Paryżu, a ostatnia, na której traktat został podpisany w Moskwie. W negocjowaniu tego dokumentu, który stanowił ostateczne porozumienie pokojowe z Niemcami po II wojnie światowej i dawał zezwolenie na zjednoczenie Niemiec, uczestniczyły tylko cztery największe mocarstwa koalicji antyhitlerowskiej i dwa państwa niemieckie, dlatego nazywany jest czasami traktatem 2 plus 4. Uzgodniono, że powstaną Zjednoczone Niemcy obejmujące obszar NRD, RFN i Berlina. Zjednoczone Niemcy zmienią swoją ustawę zasadniczą tak, aby uniemożliwić przyłączanie do tego państwa innych terytoriów. Armia niemiecka licząca wtedy ponad 500 tysięcy żołnierzy zostanie zredukowana do 370 tysięcy, a państwo niemieckie zrezygnuje z posiadania broni atomowej, biologicznej i Kemicznej. Granica z Polską na odrzejny Nysie Łużyckiej zostanie potwierdzona osobnym traktatem. Wojska sowieckie z terenu NRD zostaną wycofane najpóźniej do roku 1994, a wojska NATO nie będą stacjonować na terenie byłej NRD i nie będzie tam przechowywana broń jądrowa. Gdy negocjowano traktat, gospodarka NRD załamywała się i jedynym sposobem na uspokojenie nastrojów wydawało się zjednoczenie Niemiec. Dlatego wybrano taką formę negocjacji, która dawała możliwość szybkiego uzgodnienia traktatu. Było to wielkie zwycięstwo dyplomacji niemieckiej, ponieważ dzięki temu nie poruszono w ogóle sprawy reparacji wojennych. Dzisiaj chrześcijanie mają modlić się
3: o pokój przez zwycięstwo nad złem, zwycięstwo nad Hitlerem, który dzisiaj... Morduje niewinne dzieci, ich matki i rozjeżdża czołgami, artylerią i rakietami niewinnych Ukraińców. Oni chcą tylko żyć w swoim państwie. Jeśli ich pokona, a my będziemy się przyglądać biernie, to przyjdzie po nas. Nie będzie bezpiecznego miejsca na ziemi. Dlatego módlmy się dzisiaj o elity świata zachodniego, o przywódców wolnego świata. Żeby zwyciężyli zło nowego Hitlera, żeby go pokonali. To ma być dzisiaj nasza wspólna modlitwa. Jeśli pokonamy zło, mam nadzieję, że Bóg da nam doświadczyć ogromnego rozkwitu Ewangelii o darmowym zbawieniu na te pogrążone w ciemności tereny dawnego Imperium Sowieckiego. To jest dzisiaj nakaz chwili by modlić się o pokój, ale nie o pokój dla niewolników, nie o pokój niewolniczy, nie o pokój podszyty strachem, o pokój na zwycięstwie zbudowany nad złem. Tak nam
0: dopomóż Bóg.